0: Tohle je prostor X a mým hostem je Jan Couček, ředitel ČT Brno, kandidát na generálního ředitele České televize. Vítám vás, dobrý den. Hezký den. Proč byste právě vy měl být generálním
1: ředitelem České televize? Těch možných odpovědí je víc. Jsem v té branži 30 let, posledních 9 let v managementu České televize, v tom top managementu České televize. Jsem člověk, který a rád věci posouvá dopředu a najednou v profesním životě. Já jsem to nedávno někomu ilustroval příkladem toho, že jsou lidi, kteří se nastěhují do bytu, rozestaví nábytek, nebo ještě předtím vymalují a potom tam spokojeně žijí desítky let. A já jsem ten typ, který neustále přemýšlí o tom, jak by to šlo předělat, aby to líp fungovalo v těch aktuálních podmínkách. Tak s tím vším, co o sobě víme, co o mě ví moje okolí, mám pocit, že pro... Minimálně těch příštích šest let mám české televizi co nabídnout. Nepochybně ta instituce je prostě v situaci, kdy stojí na řadě rozcestí v mnoha, v mnoha oblastech. A Myslím, že do takové doby nejsem úplně špatná volba.
0: On Obecně ten televizní biznis v uvozovkách, byť chápu, že veřejnoprávní instituce je trošku v jiném postavení, ale obecně všichni tak nějak stojí, stojíme, možná dalo by se říct, na, na, na rozcestí. Co vy tedy nabízíte, když říkáte, mám co nabídnout v této době, která bude, nevím, dynamická, tak co nabízíte?
1: Kdybych to měl schrnout aspoň do, zredukovat do tří oblastí, tak řekněme, ta první, která je teď nejvíc ožihavá, je financování té televize. Hmm. Myslím si, že ta debata o financování obecně médií veřejné služby začala ze špatné strany. My se teď bavíme za kolik a zatím se vůbec nebavíme, co by měla média veřejné služby v téhle té době. České republice lidem nabízet. Čili bavíme
0: se za kolik, tím myslíte zvyšování, zvyšování koncesionářských poplatků, což je ožehavá diskuze, která někdo říká, že je nevyhnutelné, ale vy říkáte, je třeba se bavit o tom, kolik se utrácí a za co se utrácí.
1: Řekněme utrácí. ano. Tak to, co vy říkáte, ta otázka může vést dvěma směry. Jestli se utrácí hospodárně, anebo jestli ta televize by v následujícím období svým koncesionářům Lépe řečeno poplatníkům, abychom byli hmm. přesní, protože jsem právě původní profesí. Tak jestli by jim neměla nabízet ještě trošku něco jiného, než jim nabízí dneska. Jestli ta představa České společnosti o tom, co by měla televize veřejné služby nabízet, je taková, jako ji známe dnes, nebo jestli bychom se neměli někam posunout. Tím se vlastně dostáváme k tomu druhému bodu, toho, co bych řekl, že je ta moje nabídka té televizi oproti současnému stavu spousta těch progresivních mediálních domů v Evropě dneska přechází dominantně do digitálního prostředí, ať už na internet nebo do mobilních platform. Především tedy v té oblasti, která je vlajkou lodí každého veřejnoprávního média, to je spravodajství publicistika. Myslím si, že i českou televizi by mělo čekat období, kdy se začneme více zaměřovat právě na tu digitální agendu. A třetí věc je, že i v tom lineárním vysílání pro ti, kteří se tím nezabývají, nezabývají tím, co každý doma může sledovat v tom předvýběru dramaturgickém na jednotlivých kanálech, si myslím, že by česká televize měla být odvážnější, že by neměla tolik sázet na jistotu.
0: Co znamená odvážnější? Nesázet tolik na jistotu? Méně uh, Donutilů ani nic proti Mirkovi Donutilovi,
1: méně uh, kriminálek, méně Stardance. Já bych to pojmenoval tím B, co jste řekl. Umím si představit, že by česká televize nemusela tolik nasedat na tu, na tu trendovou vlnu krimi seriálů. Hmm. Těch je všude plno. Já jsem přesvědčený o tom, že i když český divák má velmi rád domácí tvorbu, českou tvorbu, takže i v rámci té české tvorby jsme schopni nacházet náměty, které mají trošku větší přesah než jenom místo, činu a teď si doplňte kterékoliv krajské město. A potom jsem taky přesvědčený o tom, že ta odvaha by třeba mohla spočívat v tom nabízet divákům v primetime špičkové věci, které vznikají okolo nás v Evropě i jinde na světě. Česká televize je dneska zařazuje, ale zařazuje je v tom pozdním prime timeu v nočních hodinách. A uh-huh. myslím si, že, že, že to je vlastně zbytečné, že bychom vlastně mohli uh-huh. divákům ukazovat, že i okolo nás vznikají dobré věci.
0: Nevzáskávají si to lidé chtějí, tohle, jestli nechtějí to svoje české.
1: Od toho tady ale úplně veřejnoprávní média nejsou, aby dělala jenom to, co lidé chtějí, ale abychom uh-huh. našim divákům. Víc otevírali obzory. Myslím si, že to je naše role.
0: No pak ale bychom, byste se měli, nebo bychom se možná všichni měli zamyslet nad tím, jestli metrika, kterou by měla česká televize sledovat, je sledovanost. Protože často česká televize argumentuje tím, jsme zase nejsledovanější, nebo a tak dále. Rozumíte? Jestli, jestli je vlastně, to... že
1: to říkáte, protože to stejné říkám já, mm-hmm. že sledovanost, byť je to jedno z měřítek, které ani pro veřejnoprávní média nejsou úplně nedůležitá tak by to nemělo být to hlavní, čím se chlubíme. Já snad vysvětlím to, proč si myslím, že i pro veřejno-právní média je to důležité, protože ve chvíli, kdy budete vyrábět geniální obsah, ale nikdo ho nebude sledovat, tak tu roli taky neplníte. Ten mix toho, jakým způsobem vlastně přitáhnout pozornost diváků a potom jim přinášet i ty pořady s přesahem, ty pořady, které jim otevírají obzory, ty pořady, které jim přináší informace, vzdělávání, to je potom ta klíčová role No hmm.
0: No, Znovu se možná nabízí ta otázka, jestli pak nebudou lidé říkat, ale ona nevysílá pro lidi. Ona vysílá nějaké svoje uh, vysoké pořady, nebo jak rozumíte, ale nevysílá to, co chceme my vidět, protože Lidové, jakoby tu zábavu.
1: Já pokud se nepletu, nemám úplně v ruce aktuální statistiky v České republice. Když byste spočítal všechny kanály, všech kabelových, satelitních televizí, včetně těch terestrických, které vysílají hmm. česky nebo s českými titulky, je v tuto chvíli okolo 80. Dneska žádný televizní divák nemůže říct, že v televizi Nic nedávají. Ale ale ty všechny si neplatí. Vás si platí. A i ty všechny ostatní si vlastně platí, pokud je vidí. Nemusí. A tu veřejnoprávní televizi si platí z nějakého důvodu. A ten důvod, proč si platí veřejnoprávní televizi, bych rád redefinoval. Bych rád v pozici generálního ředitele v diskuzi s těmi relevantními partnery aktualizoval.
0: Ono to se trošku vracíme k tomu prvnímu bodu, který jste zmínil, ale jenom se vrátím, protože jestli jsem vás pochopil správně, tak tím, že by se vyrábělo méně detektivek, a to je prostě jedno, nějaké vlastní tvorby a víc by se přebídalo, tak tím
1: by se ušetřilo. Tím by se mimo jiné mohlo částečně ušetřit na třeba formáty, které ta televize dneska opouští. Jako je? Jako je třeba zaměření na... Uh, tomu se říká malý dokument, 26, které mapují. Třeba skončily cykly Náš venko, Folklorika, uh, nedejse, se, uh, Queer. Hmm. Uh, ty dneska v tom programovém schématu nenajdete. A uh, to znamená, uh, myslím, že ty úspory by mohly tím směrem uh, kde bychom naplňovali víc tu veřejnou službu, ale druhá věc je, ten návrh není jenom kvůli úspora. Máte pravdu, ta, ta úspora by tam byla. Jeden díl kriminálky dneska, výroba takového dílu výjde řádově na 4-5 milionů korun. Nákup licence na vysílání nějakého jednoho dílu seriálu vás výjde řádově dejme tomu okolo někde 160-200 tisíc korun. Jsou opravdu řádové nepoměřitelné části. Ale abychom to zase nezjednodušili na to, souček chce přestat vyrábět a chce nakupovat zvenčí. Ne, to neříkám. Ale ta odvaha nabízet v prime timeu alespoň někdy v týdnu českému divákovi i špičkovou výrobu z jiných teritorií, než jenom Česká republika. To je jeden z těch aspektů, které bych zdůraznil. Hmm.
0: A když říkáte redefinovat to, co je veřejnoprávní, tak jak byste chtěl změnit to, jak, va, jak lidi vidí českou
1: televizi, nebo jak, bych, jak by měli vidět? Ta redefinice té veřejnoprávní role souvisí s tou reformou financování, protože ať už k navýšení poplatků dojde nebo ne, když k němu nedojde, tak jsme ve složitější situaci, ale i kdyby k němu došlo, nikdy ta veřejnoprávní televize nebude mít úplně na všechno. Nikdy nebude mít na to, aby zhruba 10,5 milionů lidí v téhleté republice nabídla všechno, co by rádi ve veřejnoprávní televizi za svých, dejme tomu, dneska 135, v budoucnu třeba, řekněme, 180 Kč měsíčně, co by tam všichni rádi viděli. Ta redefinice by měla souviset s tím, jestli a jaké chceme provozovat kanály české televize. Jestli je úkolem české televize provozovat sportovní kanál a přinášet ty špičkové sportovní eventy. Mě zajímají odpovědi na tyhle otázky. No, od vás. Já bych k tomu uh, řekl jedno, uh, já jsem člověk, který má nějaký vkus, ale můj vkus by neměl být měřítkem toho, co je veřejnoprávní služba. Ale to by byste mě...
0: zároveň měl, měl přece být schopen říct, jak by to mělo podle vás být, ne říct, Jak se rozhodne, tak to bude, jak rozhodne někdo moudřejší. Já bych se
1: do té debaty rád taky zapojil i se svým pohledem na tu věc. Trošku složitá situace je v tom, že my vlastně nevíme ani za kolik peněz bychom tu televizi v budoucnu měli vyrábět, ani nevíme, co ta společnost od toho dneska ve skutečnosti očekává. Ale to, co jste
0: změnila na začátku, je nějaká změna přemýšlení, změna filozofie toho, co je veřejnoprávný. je vysílání sportu, je vysílání první ligy, extraligy, ligy, mistrů, je to veřejnoprávní nebo to je to, co by měla dělat O2TV, nevím, všechny ty komerční, sportovní, kterých je
1: taky hodně už teď? Oni by to měli dělat. Čeští diváci dlouhé desítky let žijí s pocitem, že to, aby viděli hokejovou extraligu ve vysílání, je veřejná služba. Čeští diváci nemůžou české televize zapomenout to, že přestala nakupovat první fotbalovou ligu, protože nás přeplatili konkurenti. Ale vy
0: jste sám říkal, to, co je veřejnoprávní, definujete vy a ne
1: to, co chce, co chce divák. A, ne, 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 to si nerozumíme. To, co je veřejnoprávní, co by měly být akcenty té hmm. veřejné služby do budoucna, bych rád de, uh, definoval v širší diskuzi. Já opravdu netrpím pocitem, že můj vkus... Ne, ne,
0: nemyslím jenom vy, ale prostě... Uh, je otázka, do jaké míry by se měla televize řídit tím, co chce divák. Jestli to začíná a končí u sportu, anebo třeba i u těch kriminálek, já nevím. Jestli to
1: vlastně není podobné. Přesně, (laughs) ano. Když diváci, nebo jejich zástupci, nebo odborníci řeknou, že i nadále by česká televize měla nakupovat, Vysílací práva na Olympiádu, na hokejovou extraligu na mistrovství světa v ledním hokeji, na mistrovství světa ve fotbale, byť jsme to tečerovali, tak to dělejme i dál a musíme si říct, co z toho portfolia vynecháme, abychom na to měli. Hmm. Stejně tak ale jsem přesvědčený o tom, že si musíme říct, jestli chceme artový kanál. Já si myslím, že to do toho portfolia veřejné služby patří, ale když ho chceme, tak potom si musíme říct, že na něj máme peníze a že artový kanál budeme dělat poctivě a s přesvědčením, že tohle to je přesně to, co by na artovém kanálu mělo být. Já jsem třeba přesvědčený o tom, že art dneska vysílá i věci, které vlastně na, na artový kanál nepatří. Jako třeba? Jako třeba minulý týden záznam koncertu Olympiku z Lucerny v roce 1983. V prime timeu. To hmm. v mém vidění veřejné služby není uh, produkt pro artový kanál. Já přemýšlím,
0: jestli, jestli to, co jste zmínil předtím, za diskuze, kterou jsme tak jako otevřeli a vy říkáte, ať rozhodnou diváci, zástupci diváckých skupin, mimo jiné, v nějaké diskuzi, chápu ano. to, jestli to vlastně, ale není to zásadní. Jestli to zásadní, s čím vy byste do toho měl možná jít, nevím? Nebo
1: měl, Myslíte, měl... že bych měl mít jasný názor ne, myslím, a potom to... říct, buď to se mnou souhlasit no, protože nebo to je nebudu
0: protože asi je důležité, jestli, jestli prostě česká televize bude vysílat tu extraligu, první ligu, olympiádu a tohle všechno, a nebo bude cestou pořadu, jako je
1: Nedej se, Kvír, protože mám pocit, že ty dvě věci jsou, ty dvě věci jsou trošku v rozporu. A rozumím, čestní, já vám to řeknu takhle. A za kolik peněz? Když mi řeknete, že koncesionářský poplatek od příštího roku bude 200 korun hmm. měsíčně, tak vlastně můžeme dělat téměř všechno, ne, z to, co ne jste mu, já, já rozumím, já, já řeknu, když vám takhle hodím všechny
0: peníze, tak vy uděláte všechno. To je, to je, to je skvělý, ale zároveň přece veřej, veřejná služba. A pak tu jsou ty komerční televize a komerční provozovatelé a ty přece mají jako taky nějaké svoji právo v úzovkách na, na existenci vedle vás, protože ty si všichni neplatíme. Já si vás platím. Jako, jako poplatník, jak vy jste řekl, ale mě spousta z toho, co vydáváte, vlastně nezajímá. Ten sport? Já nevím, jestli mě to zajímá. Moc ne. Jakdy? Čili jako je, je otázka, jestli, um, do jaké míry vy byste se tím tím měli řídit? Tím, co uh, občané očekávají. No. Uh, no, měli. Jestli, uh, v,
1: jestli vlastně by Česká televize neměla chtít být co nejmenší. Česká televize, jako ostatně jiná média veřejné služby, jinde ve světě, zejména v Evropě, Plní roli nějakého korektivu té občanské společnosti. To není instituce jenom pro zábavu, takže to se dostáváme k tomu, jestli vůbec potřebujeme veřejnou právní televizi, protože dneska jsem tam objevnil i názor, že to vůbec nepotřebujeme a proč bychom si to měli platit, když vlastně téměř všechno nám dávají komerční televize. Chápu a to možná
0: mluvíte ale víc o tom kvíru a nedej se a publicistice a zpravodajství než o
1: olympiádě nebo komerčním sportu při vší Ano, a na druhou stranu a teď se nebavíme konkrétně o sportu, ale vůbec o těch věcech, které lidi mají rádi hmm. a já jsem působil v české televizi řadu let jako šéf dramaturg zábavné tvorby v brněnském televizním studiu. A už tehdy se vedly, to už je taky nějaký čas, už tehdy se vedly debaty o tom, proč by měla televize vůbec dělat zábavné pořady. A snad v tom najdete odpověď na tu otázku, kterou jste položil. Tak uvidíme. A Ty atraktivní pořady, ty zábavné pořady, hmm. podle mě fungují v tom prostředí veřejné služby jako kostka cukru, kterou používají rodiče malých dětí proto, aby, nebo aspoň když já jsem byl malý, tak to nefungovalo. Kostka cukru, na kterou se hořké kapky proti kašli nakapaly a já jako dítě jsem to potom rád do sebe dostal, protože jsem věděl, že to nebude hořké, ale že to bude minimálně hořko sladké. Takže ty atraktivní pořady v televizi, zejména třeba zábavné pořady v televizi veřejné služby, fungují jako to, co těm lidem vybuduje dobrý vztah k tomu médiu. A když máte k nějakému médiu dobrý vztah, tak potom v něm sledujete i ty věci, které byste možná primárně nevyhledával, ale které vám ve skutečnosti přináší právě ten přesah, který je jádrem té veřejné služby. Takže myslíte, že když si někdo pustí start
0: má ho rád, tak si pak třeba pustí i to nedej se, Přesně. protože to je obejené na české televizi? Ano, tak to funguje. A no tak to funguje? To je otazník. Skutečně, skutečně, já nevím, jestli ta sledovatost úplně odpovídá.
1: Myslíte stádenc <laughs> nebo nedej No, No ho.
0: Jestli, 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 jestli ty dva miliony lidí nebo kolik se dívá na stádenc, si, si pak pustí i e- ekologický dokument, který je často hmm. dost radikální ve svém pohledu a Tím je to možná důležité, respektive
1: tím to asi je důležité. Souborem těch pořadů, všech těch pořadů, i těch extrémně populárních, i těch, které v sobě mají hodně toho vzdělávání, hodně toho informování, tak budujete image, budujete brand toho média. A ve chvíli, kdy... Je to Česká televize o toho, aby budovala brand? Nemůžete provozovat jakoukoliv instituci, jejíž brand nebude mít váhu nebude respektovaný. Hmm, hmm. Když nebudete mít respekt, když nebudete uh, mít zájem já, toho tomu, svého já okolí, tomu, já, tak já, nebudete plnit tu roli vůbec. Hmm.
0: A když někdo přijde a řekne, my vlastně nechceme českou televizi takhle velkou, my chceme, aby dělala to veřejnoprávní, ale to opravdu srdce té veřejnoprávnosti, to opravdu to nejúší. A aby nedělala komerční sport a tak dále, aby nedělala zábavu drahou, nevím, licence zahraniční a podobné věci, tak byste to taky uměl. Já bych
1: nejdřív bojoval za to, aby ten mix, ten vyvážený mix toho jádra a těch doplňkových služeb byl zachován. Ale pokud pokud to zadání bude znít, vyrábějte spravodajství, vyrábějte dokumenty, vyrábějte publicistiku, nevyrábějte Stardance, nevyrábějte Eurosong, nevyrábějte Dobré ráno, nevyrábějte četníky z Luhačovic, tak můžeme to zkusit, uvidíme, jestli v tom (laughs) úplně ořezaném jádru to potom bude plnit tu roli, kterou od toho očekáváme.
0: Z toho, co říkáte, já vlastně si beru to, že to, co vy nabízíte, je v podstatě status quo s
1: drobnými změnami. Odvážnější... A modernější, víc orientovaná na digitální platformy. Řekněme, že můj nástup do pozice generálního ředitele by rozhodně nebylo zemětřesení v prostředí veřejné služby. Hmm. Zároveň jsem ale z
0: těch z vašich slov nepochopil to, nebo možná mě opravte, hmm. že byste měl v plánu nějak výrazně šetřit. Záleží to opět na tom, kolik bude peněz a vy se těm penězům přizpůsobíte. Když jich bude stejně, budete muset četřit, protože taková je realita. Když jich bude víc, tak to nebude potřeba. Jestli jsem vám správně rozuměl.
1: Víte, my se vlastně celou dobu té debaty točíme kolem jednoho momentu, že tady funguje trochu zvyk, že si ten management veřejnoprávní televize by měl nastavovat tu agendu sám. Hmm. A já do toho vstupuju s tím, pojďme nastavit tu agendu a dejte tomu managementu přesnější zadání, než má dneska. Když se podíváte, když se podíváte do zákonu o české televizi nebo do kodexu český, české televize, který nějakým způsobem definuje ty role, tam je to všechno definováno strašně obecně. A kdo by měl to zadání tedy dávat? Rada české televize? Rada nebo... české televize, parlament k zákonem o české televizi, nebo pojďme si říct, že ta debata o tom, jaká by měla být že role, by bylo české... Zákonně, že bude Stardance. <laughs> ne, 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 ne. Uh, že by v tom zákoně uh, bylo. Každý Marek Eben v televizi. Uh, Mně by se líbilo, a já to mám v tom, svom, uh, v tom svém uh, kandidátském projevu, mě by se líbilo, kdybychom uh, šli podobnou cestou, jako to má třeba nastaveno BBC, která je zřízena chartou, ale ke které se uzavírá potom dohoda. A v té hmm. dohodě už jsou trošku konkrétnější parametry toho, co by BBC v následujícím období za ty poplatky měla vyrábět. Ať už jsou to akcenty na třeba učňovské školství, nebo na integraci nějakých menšin do společnosti, hmm. nebo na podporu uh, mezigenerační komunikace, hmm, hmm. nebo finanční gramotnosti, nebo mediální gramotnosti, což je velký problém. Ale vlastně takovéhle žádné zadání jako zatím v českém prostředí vůči těm médiím nezaz, nezazníváno. Chápu, čili něco jako
0: společenská poptávka, řekněme, která by vzešla. Přesně tak. Ale od těch hráčů, kteří jsou jasně definovaní ale mají, a mají také svoje zájmy. Zřejmě, protože politici mají svoje zájmy. A oni vám tam můžou taky dát něco, co se vám nebude líbit.
1: <laughs> zároveň, zároveň,
0: když zmiňujete BBC, tak ona přece tady taky prochází velmi turbulentním dobou, Je kdy její budoucnost není vůbec jistá.
1: Oni jsou na tom o něco hůř než česká televize, protože ta charta je vždycky na 10 let. takže A nic jiného vlastně nezakotvuje existenci BBC. Já se teda úplně neumím představit tu situaci, že by Britové se svým důrazem na tradici, jako teď hmm. na konci, což je v roce 2027, kdy končí to, ta, ta současná charta, že by se řekli tak a BBC končí, nepotřebujeme ji. Ale vlastně de jure by to hmm. tak mohlo být, protože s koncem té charty končí taky vlastně ten právní titul, na základě kterého BBC vysílá. V České republice to tak úplně není, my máme psané právo a máme zákon o české televizi, ale i ten má teď před sebou tu velkou novelu a hmm. uvidíme, co, co bude její Součástí. Já bych byl rád, kdyby vlastně nějaký takový mechanismus, který by v nějaké periodě zpřesňoval ty akcenty médií, veřejné služby, kdyby se i do té velké novely zákona o české televizi dostal? Ono o tom, co má
0: televize, veřejnoprávní médium, co má dělat nebo nedělat, souvisí to i s tou digitalizací, kterou jste zmínil v tom druhém bodu, protože spravodajství a publicistika vy asi zdůraznujete jako jednu z těch důležitějších nebo možná nejdůležitějších věcí, které má česká televize dělat. Zároveň to, do jaké míry má například provozovat spravodajský web, nebo dělat, nevím, teď se oni mluví o podcastech veřejnoprávních, které má je dělat česká televize, nemá je dělat. Konkuruje už v tuhle chvíli nevím, mě a všem ostatním, to a jsem chtěl má svět v konkuru... konfliktu zájmu. Ale... No, je to přesně tak. Tak uh, no vy taky ostatně, vlastně všichni, tak to jsme. <laughs> tak uh, mě, mě zajímá, do jaké míry vy očekáváte, že pokud říkáte, Česká televize má jít směrem, směrem digitálním zejména no. v těchto věcech, tak do jaké míry vlastně jde někam jinam, než co říká právě zákon o České televizi a všechno další.
1: No, ten zákon nutně potřebuje tu změnu, protože to, jakým způsobem jak vytváří rámec pro fungování médií veřejné služby, je hodně přežitá záležitost. V mých představách rozhodně musíme dát větší důraz právě na digitální platformu spravodajskou. To znamená reflektovat to, kde dneska většina. České populace, ale nejenom české, to jsou trendy napříč celým světem, kde lidi hledají primární zdroj toho, co se kolem nich děje. A to už není televizní obrazovka, to je primárně telefon, tablet, počítač. Čili pak se bavíme o veřejnoprávním médiu na sociálních sítích,
0: ba- bavíme tak. se o veřejnoprávním médiu, které. V internetovém prostředí. No ano, ale nevím, na TikToku, kde je spousta lidí. Tam bych možná... byl proti, no? Byl byste proti? Ale proti tam ty lidé... toku, ano. ano, ale tam ti lidé jsou. Tam jsou tam. Oběk, oběk... A je tam i
1: česká televize zatím. Ano, ano. Podle vás by tam neměla být. Myslím si, že v tom kontextu, co se dneska odehrává a jak moc jsme uh, v centru hybridní války, že bychom tahle ta rizika dobrovolně neměli podstupovat, to znamená, já jsem... A jaká rizika to jsou? Rizika toho, že tím, že jsme přítomní na těchto sítích, jako je třeba TikTok, že vlastně legitimizujeme legitimizujeme to, že tam jdou další lidi, že vlastně k tomu motivujeme.
0: No, tak asi tam nejdou za vámi, předpokládám. Oni tam už jsou a vy tam, vy tam jdete za nimi, protože ta... Uh... A proč
1: tam, proč tam jdeme? Abychom, abychom byli vidět? Ano. A já jsem přesvědčený ne, o tom, že ne, bychom měli Já být... se
0: omlouvám, ale vy jste, to, co jste říkal předtím, uh, proto tam asi jdete, protože chcete být tam, kde jsou ti lidé a chcete jim dodávat ty informace, které máte tam, Kde ti lidé
1: jsou? Tím způsobem, který je k tomu uspůsoben. Čili tak, jako jako, kdybych nebyl přesvědčený o tom, že jste zkušený novinář a publicista, tak bych do debaty s vámi nešel. Tak já nejsem přesvědčený, že TikTok je platforma, na které je potřeba prezentovat obsah vyráběný českou televizí. To je můj soukromý názor a tím pádem... Já to chápu, chápu, ale zároveň pokud jste říkal,
0: že ta digitalizace a ta cesta tou digitalizací je i o tom, jít za lidmi tam, kde jsou, tak v tuhle chvíli objektivně nejvíc lidí v České republice zřejmě, možná na LinkedInu je možná víc lidí, ale tam nevím, co byste dělali, (laughs) ale zrovna na tom TikToku prostě ti lidé jsou a
1: obsah tam... Náš dosah je tam minimální. Dosah dosah české televize se tam počítá teď v nižších desítkách tisíc. Hmm. To, to není Takže je to je navíc zbytečné. Takže to, je
0: lepší to, to, ten prostor přenechat někomu jinému, kdo tam třeba bude šířit informace.
1: Já to vnímám z té druhé strany, nemotivovat lidi, aby navštěvovali zrovna tuhle tu síť. <laughs> tak třeba, třeba, třeba někoho
0: přesvědčíte. A, a, ale vrátíme se zpátky k té otázce, která padla předtím. Čili z vašeho pohledu tedy Česká televize by měla být jakoby konkurentem na sociálních sítích a v podstatě všude tam, kde ti lidé jsou. Což je něco, co. Dominantně
1: na vlastní zpravodajské na vlastní platformě, digitální platformě, v mobilech a v tabletech. Na
0: vlastní aplikace. Na
1: vlastní aplikaci.
0: No ale o té musíte lidem dávat vědě, to znamená, že mít například ty funkční sociální sítě a tak dále. Nebo
1: ano. A můžete jim dávat vědě taky v tom lineárním vysílání, hmm. ten, ten mix marketingový jakým způsobem propagujete ty kanály. Ta, ta, ta synergie je tam obrovská, ale je, vy jste si mě ptal, kde vidím ten důraz sociální sítě, přítomnost na sociálních sítích, dneska tam televize je, třeba i Brněnské studio je v, v, v tom spravodajském prostředí České televize docela lídrem. My máme necelých 200 tisíc sledujících na těch, na těch profilech jihomoravského a zlínského zpravodajství, což je to, co zpravuje Brněnské studio. Na druhou stranu ono to má i svoje aspekty, které se mi úplně nelíbí. Protože když tam jste, tak jste součástí algoritmů těch provozovatelů, které úplně neovlivňujete a monetizuje to někdo úplně jiný. A moderujete diskuze například? Na sociálních sítích. Ano, komentáře. Uh, agresivní tam, tam, kde to jenom trochu jde, tak, tak ti zprávci se o tu moderaci těch diskuzí snaží. Je to dobře? minimálně uvádět do kontextu věci, které tam zaznívají a jsou zcela ale živé. Hmm. To myslím, že dobře je.
0: Hmm. Je otázka, kdo určitě to je živé, ale to asi je... No, no, vy se smějete, ale není to tak jednoduchá já, otázka. Já tomu
1: rozumím. A my se bohužel dostáváme do doby, my všichni se dostáváme do doby, která relativizuje úplně všechno, včetně hmm. vědy. Ano. Vrátím se zpátky k té otázce, kterou jsem
0: položil a možná jste mi na ní odpověděl, ale mám pocit, že ještě úplně ne. Z vašeho pohledu tedy Česká televize v těch digitálních platformách by měla být konkurentem všude, kde jsou lidé. Ať už jde o podcasty, ať už jde o weby, zpravodajské a tak dále. Prostě všechno je legitimní prostor pro šíření té veřejnoprávní informace, řekněme. Legitimní
1: falozovka. ještě pořád neznamená, že to je efektivní. Abych bych byl rád, abychom využili všech legitimních hmm. a současně efektivních kanálů hmm. k šíření produkce České televize.
0: Řekněme, že byste nebyl zvolen generálním ředitelem hmm. a byl by zvolen Petr Dvořák. Jaká by to byla podle vás pro Českou televizi zpráva?
1: Byla by to zpráva. O tom, že ta televize bude vypadat tak, jak vypadala doteď. Hmm. Já jsem byl devět let součástí toho managementu, tak teď asi nečekáte, že řeknu, že, že by to byl průšvih. No. Ale současně bych já rád od té televize viděl, viděl v následujících šesti letech větší progresy. Ta otázka,
0: která se nabízí, je, proč jste s tím za těch 9 let něco víc neudělal když jste tam u
1: toho Protože řada těch klíčových věcí, které popisuju v tom projektu na pozici generálního ředitele, v průběhu těch devíti let se na poradách vedení, kterých jsem byl účasten, neřešila. Nikdo se mě na to neptal a tím pádem ten názor ani neměl prostor, aby se uplatnil. Vnímáte,
0: že politické tlaky, co se týče některých pořadů zpravodajství a publicistiky, jako je často zmiňovaných 168 hodin, nebo reportéři ČT, kteří teď prošli nějakou uh, turbulencí, řekněme i personální odchod Marka Volera, dění okolo Nory Friedrichové, že uh, jsou problémem, jak to vnímáte?
1: Myslíte ty turbulence, jestli jsou problémem? Ano, A... mimo jiné, ale zároveň, zároveň to, co to vlastně způsobuje. To, že to způsobuje politické tlaky, že investigativní žurnalistika a publicistika způsobuje tlaky, to je naprosto přirozená věc. Kdyby uh, tento typ pořadů neotevíral citlivá témata, tak neplní svoji roli. Hmm. To, co se odehrávalo kolem reportérů a ještě donedávna i kolem 168 hodin rozhodně dobrému jménu a tomu brandu, o kterém jsme se bavili, Rozhodně nepomáhá. To znamená, z toho určitě nikdo, kdo má zájem na dobrém fungování České televize, nemůže mít radost. Ale věřím, že to, ty formáty ustojí. Já si myslím, že reportéři asi potřebují nějaký jako restart. Tak oni teďko mají novou šéfku, paní Snopovou?
0: Ano. <laughs> Ještě je otázka, jestli je Restart, protože je z toho týmu Marka Volnera. Tak vy jste
1: to pojmenoval sám, já bych asi to viděl stejně, no, že to asi úplně ten Restart není.
0: Dobře, zároveň podle vás tento typ pořadů má budoucnost v té české televizi, jak jsi představujete. A, a myšleno i tak, jak prostě jsou dělané doteď. Někdy kritizované, někdy nevím, antibabišovské, když to řeknu velmi v úvozovkách podle někoho, možná byť oni by samozřejmě uh, ti redaktoři odporovali, protože to mají nějakým způsobem já podložené, byl... a neříkám, ano. že ne.
1: Já bych byl nerada, aby jakýkoliv pořad české televize mohl být označovaný jako antibabišovský. Já jsem to trošku záměrně zjednodušil Jasně...
0: do té te, karikatury, v které je to někdy vnímáno, možná. Já,
1: já svou výhradu možná třeba k reportérům v tom posledním období bych viděl v tom, že tam nacházím opravdu čím dál tím míň té Rizí investigativy. Že vlastně to, co bych tam jako rád viděl, tak tam nacházím jenom v menšině, takže i v tomhle bych třeba viděl jako ten, ten nový důraz, kromě toho nějakého nového vystavění toho týmu a, a toho týmového ducha, který tam kdysi byl a teď jako tou aférou se to asi jako trošku rozbilo. Zatou
0: ta pravá investigativa je drahá. Mm-hmm. chce čas, chce peníze na lidi, na dobré samozřejmě. lidi a tak dále. Ono to je možná otázka celého zpravodajství, protože všechno něco stojí a samozřejmě je otázka, jestli je potřeba mít tolik zpravodajů a tolik různých přenosů, které všechny něco stojí, ale uh, otázka na vás možná bude, jestli chcete uh, finančně držet to zpravodajství tam, kde je, a přidat mu peníze, ubrat
1: mu peníze, jak? Určitě uh, mým cílem není ubrat zpravodajství peníze, hmm. Protože jste nečetl můj projekt, tak teď můžu říct, že že jste tam pojmenovával některé věci, které tam pojmenovávám v tom projektu taky. Já mám ten pocit, že v některých momentech se vyčerpáváme důrazem třeba na na přenosy na na, trvalou živou přítomnost na některých místech a že třeba slabým místem spravodajství nejenom České televize, ale bavíme se o České televizi, je dosledovávání některých témat, která jsou spravodajsky otevřená a potom je ticho. Mm-hmm. Na začátku vybuchne bomba, teď myslím jako efekt, síla toho tématu. A Napří, na začátku například, napod... co myslíte? Uh, teď uh, řekněme třeba rušení poboček České pošty. A odpověďte si sám, jestli jste viděl, Nějaký schrnující, klidněné spravodajský ale publicistický materiál, ve kterém bychom využili síť našich spravodajů zahraničí a řekli si: Když tedy Česká republika doposud měla nejhustější síť poštovních poboček v Evropě, hmm. jak to zvládají ti lidé v těch jiných evropských zemích? Je z toho taky takové silné politické téma, jako se z toho stalo politické téma tady? Nebo se i s nižší hustotou poštovních poboček dá v roce 2023 v době elektronického bankovnictví, datových schránek? Nebo se s tou tedy, nižší hustotou poštovních poboček dá žít? To je třeba rozvinutí toho tématu, které já bych rád viděl, očekával. A nechci křivit, nesleduji televizi 24 hodin denně, ale nezaznamenal jsem to. Takže eh, dodávání toho kontextu a dosledování některých kaus eh, je podle mě to, co vlastně té televizi dneska chybí. Ale eh, popravdě říkám, nejenom, nejenom televizi.
0: Víc než eh, například ty živé přenosy a nějaké věci, takový ten důraz na to být na místě,
1: který je teď hodně vidět. I já musím říct, že jsem se před 20 lety uh, hořce smál, když reportéři televize Nova stály na střeše toho objektu na Barandově a v televizních novinách uh, s tmou na pozadí uh, předstírali, že jsou na nějakém místě a že vlastně aktuálně referují o něčem. Uh, občas mám pocit, že přítomnost reportéra na místě, kde se před 6 hodinami něco událo, je zbytečná záležitost i dneska, dneska, třeba i v prostředí ČT24.
0: Tak uvidíme, jestli budete mít možnost ty své idé naplnit. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za tu příležitost.